1: ...le apodora un butanito, ¿no?, porque... Bueno, ...se le veía desde... ...empezamos bien la noche... <risa> Ay, ...empezamos bien la noche... ...hombre, <risa> sí, a callar... Katie, tú entiendes, no es butano... ...es un
2: melocotón,
0: no, <risa> no es un naranja butano...
1: <risa> que han ido con un jersey muy colorido, Chema Crespo. Entonces no he podido evitar
2: la referencia,
3: es claro, que, pues, no la memoria. Esto que ahora
2: huele a invierno y están cayendo gotas, que lo sepáis. Que ya los oyentes ya no deben saber ni lo que es llover. Está lloviendo un poco. Pues,
1: pues eso pues, es, que es de, de celebrar, de mira.
2: Hombre que es de celebrar. Vamos a decirlo,
1: si no, nosotros creemos que las buenas noticias también son noticia. Sí, sí, y sí. que llueva... Es una la gran, la gran noticia, noticia, la mejor de las noticias, la porque, noticia. por cierto, eh, va a venirle mejor al campo que, eh, claro. que se cumpla cualquiera de las exigencias que le han pedido al gobierno. Eh, la lluvia, desde luego, es... vez si el... de
2: sacar a San Isidro, hemos sacado los
1: tractores y ha empezado ah, a... La exactamente, vez, ¿no? es el mejor paliativo para los problemas que eh, sí, tiene sí, el sí. campo, desde luego que sí. Y en eso sí que va a haber unanimidad, da igual... Digo yo. Eh, da igual a qué asociación te dirijas, todas están deseando que llueva. De nuevo. José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches. <coughs> Buenas noches,
4: ¿no? Estaba aquí muy entretenido con vuestra Deslumbra conversación. Ah. No, con, sí, pero ten en cuenta que Butanito es, siempre es peor que Butano, y, O sea, que... Y, que, oh, eh, y él es... El, el Vera, es Butano. No, es no, no
1: te pases, Vera, porque tú uh -huh. pareces un filósofo existencialista. Sí, francés. Cada uno que es, claro,
4: ha venido aquí. De
1: de vestido vestido todo. Todo. Es que ha venido vestido intelectual. Y, y, y se mete con Chema. Le y falta cada, un
0: gato.
4: Cada uno lo que es. Y la que
1: ha venido impecable es Kettigar. ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal, Katie? Muchas gracias.
1: Estás? Muy bien. Viene de, de ver a gente importante, se, se nota. Bueno. ¿A que sí? sí. Alguno no. por ahí. Gente, no. de,
4: de, gente del gobierno, a ser los, los únicos
1: importantes a, a,
5: que
0: hay en España son. Bueno, cada vez menos importantes. Ha ¿eh? contestado como
1: si, como si no le hubiera apetecido nada eh, ver a quién vio, pero no vamos a desvelarlo. José Miguel Aspiros ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos, a ver... ¿Cuál es el menú de la tertulia y nos ponemos a discutir sobre ello?
6: Pues eh, el asunto principal del día, la resolución del Parlamento Europeo denunciando la injerencia rusa en Europa para socavar y destruir la democracia. democracia. Entre los casos que llevan a esa conclusión, se citan expresamente los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. Se cita en concreto a Puigdemont, y la causa que investiga el juez Aguirre de Barcelona. Se llama a todos los estados afectados, entre ellos España, a seguir investigando y frenar los ataques contra los jueces que investigan estos casos. La resolución ha sido aprobada por una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo con el voto de los socialistas, que sin embargo se han desmarcado de las enmiendas entre ellas, la que cita expresamente al expresidente catalán. Por cierto, Puigdemont ha mandado una carta a todos los eurodiputados arremetiendo contra los jueces y asegurando que esto no pasaría si hubiesen hecho presidente a Alberto Núñez Feijo. ¿Qué valor da la tertulia a la resolución del Parlamento Europeo? ¿Qué es lo más destacable? ¿Cómo queda el gobierno español y el grupo socialista en el Parlamento Europeo? Coincide la resolución con la visita de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que recopila información sobre la ley de amnistía. Sus miembros se van a reunir con políticos, jueces, fiscales y emitirán un informe a mediados de marzo. Hoy se han visto con el ministro Bolaños, con diputados, con senadores, con el Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular hacen diferente lectura de la visita.
0: Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto. Que la ley de amnistía es una transacción corrupta, incompatible con la Constitución española, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa.
6: La tertulia dirá. Antes de entrar en otros asuntos, noticias relacionada con Cataluña, el independentismo y la amnistía. Lluís Yach, rompe con Puigdemont, abandona el Consejo de la República por los pactos con el PSOE.
5: Si tú las tiras por oh.
7: aquí y yo las tiro por allá según que tomba, tomba
1: con lo que molaba la
7: estaca,
6: verdad. Ah, sigue molando, sigue molando. Sí. Pues no. eh, algunos dicen que ya ha dado un estacazo a Pusemon. Yo <risa> <risa> era muy fácil, fácil. Bueno, a huevo se lo ha puesto el mismo. Está también desgastando a Pusemon la negociación de la amnistía. Protestas del campo. Ha sido asunto de la brújula de la economía, pero interesa la lectura política hoy con los primeros incidentes violentos. Un guardia civil herido en zafra por una pedrada, cargas policiales... ...hoy han empezado las protestas de las principales organizaciones agrarias... ...que se suman a las de la plataforma 6F. Desde el gobierno empiezan a señalar...
0: ...la ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema... ...es decir, intentando impugnar el orden establecido... ...intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el único objetivo...
6: La vicepresidenta María Jesús Montero denunciando el oportunismo de Vox para influir y beneficiarse de las protestas. ¿Hay que distinguir entre los agricultores que se han echado a la calle? ¿Alguien ve la mano de la extrema derecha en estas protestas? De la campaña electoral en Galicia, que esta noche cumple una semana, tenemos encuesta de Celeste Tel. Sin mucha novedad, mayoría absoluta de 40 escaños para el PP, Venega 21, los socialistas 13 y un escaño para democracia orensana. Alfonso Rueda. El candidato del PP arremetiendo contra el bloque. Llegué a tener la sensación de que ni leer su propio programa electoral. El primero
8: compromiso es independencia de Galicia. A estas alturas, eco que está pasando, objetivo fundamental, independencia de Galicia. ¿Cómo? O que está pasando en otros lugares. Cosfollos, cosbarullos, cos, cos, cos desórdenes, los co desgobierno que eso trae.
6: Y Ana Pontón haciendo lo propio contra el PP esta tarde en Julia en la Onda.
0: Esa estrategia le va a pasar factura en Galicia porque yo creo que intentar subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid, esto aquí en Galicia no gusta. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada.
6: ¿Detecta la tertulia preocupación en el PP ante el impulso del BNG en las encuestas? Y en Estados Unidos, primeras deliberaciones del Tribunal Supremo para decidir si Donald Trump queda inhabilitado para volver a presentarse a las elecciones presidenciales por su imputación el asalto, en el asalto al Capitolio y también por tratar de alterar los resultados de las elecciones de hace cuatro años. El fallo tardará en llegar semanas, pero las preguntas de los jueces, la mayoría conservadores y muchos elegidos por Trump, eh, eh, las preguntas a los abogados que defienden la inhabilitación parece... Parece que le va a ir bien al expresidente. Como ha defendido su abogado, la clave está en si el presidente de Estados Unidos es un funcionario o no porque la Constitución solo habla de conspiración de funcionarios. Of
8: the
7: Funcionario de Estados Unidos solo se refiere a personas que han sido nombradas y no a aquellas que han sido elegidas como el presidente y miembros del Congreso. Y la segunda razón es que la sección tercera no se puede emplear para excluir de las papeletas a un candidato a la presidencia.
6: Si finalmente el Supremo le da la razón, nos vamos haciendo la idea del regreso de Trump a la Casa Blanca o... Oh.
1: Le damos todavía alguna oportunidad a Biden. Bueno, antes de empezar con la tertulia Me vais a permitir un, un brindis Os voy a proponer un brindis Ahora un brindis por la celebración del primer centenario de las bodegas Ramón Bilbao. 100 años extraordinarios. 100 años inspirados por la curiosidad. La curiosidad es movimiento, es investigación y es trabajo. ¿Y así se ha creado un vino excepcional? Al elaborar un vino, la experiencia y el conocimiento lo hacen bueno. Pero hace falta esa dosis de curiosidad para explorar caminos distintos y convertirlo en extraordinario. El Rioja más vendido en España y una de las marcas de vino más admiradas... Un brindis por este siglo de historia y de buen vino. Salud, Tartulianos.
0: La Brújula. La Torre.
3: la
6: Razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos Con elegante mango de madera de cedro Para todo tipo de cocinas y para toda la vida Este sábado La Cartilla con La Razón
0: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
7: Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo
7: igualamos. Con este estrés no consigo concentrarme.
6: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar
5: energía a tu negocio.
7: Inscríbete ya en peyo.es
1: Estamos en la tertulia de la brújula Hoy con José Antonio Vera Con Chema Crespo
7: Y su y con, jersey
1: Y con su jersey <ríe> Y con Ketty Garat Corre que te lo pierdes Ketty Es que se ha ido a Por agua o No sé qué Ya está qué que nos trae agua. Bien, muy bien, bien Ya estáis gracias bien Kety. Hidratados Ahora ya podéis opinar eh, Vamos a ver Yo sé que estáis Muy conmovidos Por lo de Lluís Jack Porque claro Lluís Jack en, en, en su fanatización Ha conseguido superar A Carlos Puigdemont Pero mucho más Ya lo considera más, un, un butiflé sí. Supongo Digo yo Es que Lo de Lluís lo de Jack Ha sido una cosa de Demencial
4: Terrible No, él él ya apuntaba de maneras desde el primer momento. Porque fíjate Luis, Luis ya que, oye, a mí me gustaba Luisillo. Tiene canciones de estas que históricamente eran muy lindas. Lo que pasa es que si hubiera hecho no sé el esfuerzo este que por ejemplo hizo um, Serrat, ¿no? Por um, vale, tú cantas en, ca en catalán, pero de vez en cuando haces un álbum en castellano, o las doblas al castellano, con la fuerza que tenían muchas de sus canciones hubiera sido un ídolo en todo el mundo de habla española. Y sin embargo se quedó ahí, no en su... bueno su, ya, pero, perreta, no Y ya está. Y lo peor es que, además, su progresión política... Yo he leído, por cierto, un par de novelas de Luis Jeff, que no están mal, ¿eh? No están mal. ¿Ah, sí? Sí, no están mal. Eh... Yo es un intelectual Lo que pasa es un tipo muy sectario Y él se ha metido de, Se ha fanatizado con el independentismo Y claro, eso te hace Que al final pues No se pierdas toda consideración para el personaje Porque es un fanático Se ha convertido sí, en un sectario Y entonces todo el respeto Que yo por ejemplo le he podido tener en otra época Pues se me viene al suelo Porque es imposible no, yo
2: el, el, el respeto lo mantengo intacto, ¿no? es decir, uno toma opciones en, en su vida, es un tipo que tuvo capacidad de emocionar a catalanes y no catalanes, eh, es un hombre que estuvo en la contestación, en la dictadura y que forma parte de unas generaciones de cantautores absolutamente brillantes, absolutamente reivindicativos y, en la inmensa mayoría de los casos, absolutamente íntegros en las causas que, que defendían. A partir de ahí, que él no cediera a tentaciones comerciales, eso, eso forma parte de su...
1: De su, no, sí, de su
2: reflexión, ¿no? Si sí, dice, yo voy a cantar en catalán y solo quiero cantar en catalán y no me interesa cantar en castellano y a poco que te descuides además pues se puede arremeter, ¿no? O buscar razones que pueden resultarnos molestas a, a, al resto. Pero dicho eso, eh, que él se sienta frustrado con Pusdemón, ¿con Pusdemón nos sentimos frustrados muchos por causas diferentes, ¿no? Sí. Por causas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí me, me parece que hace su ejercicio personal de coherencia y que eso no hace daño a nadie, es su decisión. No, pero haciendo una... Claro,
0: pero sí. a, a mí eso es lo que me parece más relevante, ¿no? La, la, el movimiento político, eh, porque lo que quiere hacer el señor Juss Jack en su vida personal o con eh, su arte es una cuestión que, que, que bueno, que no creo que sea tan, tan relevante como como la aportación que él hace eh, en, en su intervención en el gobierno paralelo eh, eh, en, en la órbita de Puigdemont y el movimiento político que hace ahora, abandonando a Puigdemont eh, por quedarse corto. Ya, ya. E, e, de eso va la historia, porque se queda corto por sus pactos con el PSOE. Llevamos oyendo durante una semana y media desde que se produce precisamente esa decisión de Junts per Catalunya de, de tumbar eh, la ley de amnistía, el, el conjunto de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados a miembros del Gobierno y a miembros de, del Partido Socialista, decirnos que no, no, que aquí es que eh, Junts per Cataluña tiene un coste y Puigdemont tiene un coste y que se está cociendo a fuego lento unos movimientos que al final van a hacer que Puigdemont reflexione y se acabe viniendo a pactar una ley de amnistía aunque no le saque nada más al PSOE porque esto y el primer movimiento que vemos es lo contrario que los abandonos o las deserciones en el partido se producen porque se ha quedado corto es decir, porque han empezado a venderse al PSOE no porque se esté imponiendo al PSOE y eso no, me parece va, yo, yo muy raro no, no. Regale. Hay de
4: todo. Hay unos que Muy es regale. por eso y hay otros que es porque el otro día pues, eh, decidieron votar en contra de la ley de sí es habido que un poco que de que todo. Sí, el pero el me vais a disculpar.
1: Eh, creo que tiene bastante razón que diga esto. Eh, de, el asunto de que es una cuestión casi de folclórica, sí. Sí. ¿sabes? A mí me interesa en la medida en la que eh, en un momento dado se produce por la particular odisea de Carlos Puzdemont, una especie de martirologio que lo lleva a un mesianismo, al independentismo. Ajá. El independentismo se divide y eso lo veías muy bien en la geografía eh, de la comarca de Osona o de los lugares más fetén. ¿no? Sí. Eh, entre aquellos que eh, bueno, seguían a Esquerra y, tal, y, y creían en la independencia y creían muy sinceramente los que se deslizaron hacia una teología, ¿no? que son los de Amer. los, eh, Bueno, es que en el pueblo de Carles Puzdemont directamente cayeron en el mesianismo. Es que había una cara de Puigdemont en Amer, allí presidiendo a la plaza, que era una cosa como siniestra, ¿no? ya eh, formaba parte de esta, de esta corte, ¿no? Eh, y es verdad que todos aquellos que quisieron ver eh, una facción pragmática en Junts que conseguiría reconducir el fanatismo de Carlos Puigdemont, se equivocaron. No, eso no existe. Esos sí. fueron expurgados ya, el no. PDCAT ya no existe, no, no. esto, aquí... Mon manda y ordena y si acaso los que se van es porque se queda corto
4: Sí, digamos que los que eran moderados desde el punto de vista del nacionalismo esos esos estaban en la época de convergencia y esos se quedaron se fueron unos eran de unión otros estaban en convergencia efectivamente y también se fueron y otros fueron arrastrados al PDK y finalmente han salido también y los que quedan son estos estos son los fanáticos y dentro de eso claro yo lo que no sé la noticia de Juis Yard no no sé qué es lo que quiere, o sea, no quería que se pactara con... Entonces, ¿qué quería? Que no hiciera eh, nada. ¿Qué es no lo habla. que...? No, eh, sí, pero no sé. eso dónde, dónde le Yo creo que es un movimiento de presión para que la no la se produzca
0: exactamente eh, el el, el, ese el acuerdo. Exacto. Sí. Es un movimiento de presión, o sea, que empiezan las deserciones con el objetivo de influir precisamente en Puigdemont y de influir en el Junts per Catalunya para que <risa> no tengan la tentación de cerrar el acuerdo de la libre de amnistía cuando no va a beneficiar ni a Puigdemont ni a una treintena o más de personalidades de Junts per Catalunya. Y por
1: eso es tan importante. A pesar de que la votación no sea tan relevante, lo que ha ocurrido hoy en el Europarlamento, sí, sin duda. porque quizás estamos siguiendo el señuel equivocado, que es la instrucción de García Castellón acerca de los posibles delitos de Exacto. terrorismo a Carlos Puigdemont, cuando lo importante quizás sea el caso de la injerencia rusa. Aunque no hubiera llegado a ningún sitio, aunque fuera una prospección eh, que llevaba una vía muerta, aunque fueran, como se diría vulgarmente, unos flipados, que se reunieron con unos agentes del Kremlin creyéndose que eran eh, espías de James Bond. Eh, da igual, si hay sustancia para investigar, tú no vas a poder salvar a Joseph Joseph Giussalai porque no vas a poder eh, paralizar una investigación en curso sobre las injerencias del Kremlin. Y si no puedes eh, salvar a Joseph Joseph alay no va a llegar a un acuerdo, Carlos Pustamón.
2: Bueno, fíjate tú yo creo creo esto que dices es una línea coherente no yo, este asunto ruso yo pensaba digo esto es cosa de la fachosfera no cómo es posible pero efectivamente te das cuenta que tú, tú Rusia también, tú también. que Rusia no, escucha, no. Que, que no
0: caigas vuelve vuelve al Rusia lado al lado bueno de la fuerza
2: han entrado han, <risas> han cometido injerencias en todos los procesos electorales que ha habido Todos. en Europa, etcétera, etcétera, sí. pero uno tiende a pensar y dice, bueno, pero y la cuestión catalana llega al Kremlin, y, y dice, pues claro, pues claro que sí, entonces yo creo que eso exige una aclaración por encima de todo, y me parece de relevancia extrema, incluso... Aunque se hubieran reunido con unos estafadores sí,
4: que sí, de que la calle ocurre. Arbat de, de Moscú. Es que, que, igual que, eran eso, ¿sabes? Que, que, no, que, no, que, no eran que, gran cosa, pero da igual. Esta, es que no es estas no cosas. ocurren. De
2: ¿eh? no, no, o
1: sea, se reúne con una persona aparece. y dice: No, no, yo te consigo 10.000 soldados que a ver, van a combatir. No, bueno, y te no, han bueno, eso, eso podía
4: ser verdad, porque Oye, te manda, y, y, él te manda, como manda al Sahel, te manda la gente de los Wagner. O no. Fíjate que
2: en un momento determinado, como uno tiene. ...tiene un componente de, de ingenuidad y tal... ...cuando se plantea esta posible salida... no ...de amnistiar a tantos centenares de personas... Coño, ...que se vieron ahí en esa eh, epopeya ficticia... no ...del referéndum y todo esto... digo ...esta gente no puede estar condicionada y marcada por todo esto... ...yo pensaba... digo ...vaya oportunidad de Puigdemont... ...de negociar y convertirse en un auténtico héroe catalán... ...es decir... Señores del gobierno, necesitamos una amnistía para esos centenares de personas, esos profesores, esos policías, esos ciudadanos, esos comités y tal, y al mismo tiempo yo comparezco ante la justicia española como hizo... ...su vicepresidente como hizo... Pues Lincere, este. No, no, ya, ya... ...pero quiero decirte que... digo ...porque eso sí que le habría podido... ...convertir en un auténtico héroe nacional... ...para decenas y decenas de miles de personas... ...pero claro, nada más lejos... ...la evolución... ...de la posible ley de amnistía... ...que cada vez está más lejos... ...lleva a que sea... ...el salvavidas... ...de... carlas Puigdemont... ...y por lo tanto los problemas los puede tener con todas aquellas personas que ya veían cerca tener una cierta solución al problema eh, en el que, digamos, de manera incauta se habían metido y esta negociación puede hacer que esto eh, eh, embarranque. Y junto a ello, y junto a ello pues claro, aparecen los Luis Jack y otros. Presidente, resiste, resiste, no negocies, no pactes, sí. pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Entonces, eh, yo creo que, que con los movimientos esos que hizo Junts en la votación de la amnistía, se va entrando en un callejón sin salida en el cual sí, el ese gobierno tiene dificultades para dar pasos, es, es, que ya ha dado todos los que todos los que podía dar y por lo tanto pues podemos asistir a una ocasión Así perdida. Es, para los es, que yo estoy muy acuerdo el, de acuerdo en que el
4: tema de los rusos mmm, a ver esto probablemente además desde el punto de vista judicial incluso igual no llega a ningún sitio porque claro además es, un, es una tentativa no llegaron a hacer nada no la, la, no se llegó a materializar ¿No? La, 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 el delito que le pueden eh, colgar al señor Puzdemont, que es la alta traición, bueno, pues no sé, por hablar con los rusos en aquel momento, pues no lo sé, sería si efectivamente hubiera llegado a algún tipo de acuerdo. Pero da igual, si es que no quiero entrar en eso porque esto me parece igual. Aquí lo importante es que políticamente es gordísimo. Este es el problema que tiene el tema de, de la conexión eh, rusa. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Putin es el enemigo número uno de Europa, de Occidente, y claro, además, esto es lo que nos ha estado diciendo aquí el presidente del gobierno desde hace unos cuantos años, o dos años por lo menos, que todo lo que pasa en España es por culpa de Putin, y que Putin, Putin, y la OTAN contra Putin. Ahora resulta que tu aliado principal es un señor que estaba en conversaciones con Putin, o con la gente de Putin, o con quien fuere, que no sabemos exactamente, claro, esto te hace un daño brutal. Le hace un daño a Puigdemont, pero le hace un daño tremendo a Pedro Sánchez. Y yo no sé, o sea, este que digo que incluso judicialmente, igual mmm, pongamos que no llega a ningún sitio, pero políticamente te está haciendo un daño ya, desde ahora mismo, enorme. Y no sé si eso incluso es más importante que el otro asunto, que es el del terrorismo, que también tiene pues efectivamente un recorrido eh, importante.
0: Yo creo que es más importante y además creo que es más rápida. Es una vía más rápida. Eh, porque la instrucción de la investigación sobre tsunami democratic y los CDR se puede dilatar mucho más en el tiempo. Puede ser más profusa, afecta a más personas, etcétera, etcétera. Pero creo... Eh, que largo me lo fías, esto hasta que se concrete puede ir, eh, en fin, puede haber pasado el escenario de la amnistía de las gallegas, de las vascas, de las europeas y estar todavía en fase muy preliminar. La cuestión de Bolov, eh, de la investigación del caso Bolov, yo creo que, eh, primero, inquieta más, alarma más a las instituciones comunitarias porque no nos olvidemos que son muchas cosas aquí eh, estamos hablando de la utilización precisamente de vínculos con los rusos para desestabilizar las instituciones españolas en un momento en el que eh, bueno, pues había una amenaza eh, y un riesgo evidente de eh, subvertir el orden constitucional y de hecho se llevó a término no será un golpe de estado porque no se califica así, pero desde luego fue un delito de sedición juzgado, aunque luego se haya eliminado del Código Penal. Con lo cual, eso por una parte. Un luego, golpe separatista luego sí que fue. No, ¿no? No, sí, sí, totalmente. No nos olvidemos que aquí ha habido personas de la Generalitat de Cataluña, es verdad que por otra causa, de momento, y no tenemos, porque están clasificados esos documentos, eh, la certeza de que los pinchazos a determinados dirigentes ...catalanes, entre ellos el actual presidente... ...Pero Aragonés, tuviera que ver a lo mejor con esto... ...porque si sí sabemos que ese pinchazo aragonés... ...no era concretamente aragonés, venía de antes... ...con lo cual ni sabemos cómo, ni por qué... ...ni a cambio de qué... ...quiero decir eh, que este asunto yo creo que eh, pinta mal... Que tiene, oye, eh, la solvencia precisamente y el soporte de informes de inteligencia, de informes de la CIA, de informes de la Comisión Europea, de informes de, la, de inteligencia española eh, y, y, en fin... Creo que es una cuestión bastante más profunda y que nos puede dar bastante más información. Dicho esto, hay dos cosas que habéis dicho los dos, pero decía, eh, decía eh, Chema, ¿no? Eh, estamos ante una ratonera, ante un callejón sin salida. La amnistía, veremos a ver si cada vez está más lejos, no está más lejos. Yo personalmente creo que al margen de lo que nos dé de y de el caso Bolov se están acumulando las señales que apuntan a que cada vez es más imposible la adopción de un acuerdo eh, para la amnistía. Vemos eh, lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Mm, hoy vemos... Eh, la precipitación de la Comisión de Venecia, que es que hace unas semanas era imposible eh, pensar que la Comisión de Venecia se iba a adelantar al mes de marzo. De hecho, la Comisión Europea fijó en el mes de diciembre que no, no, ya iremos, porque total cuando vamos a emitir un informe será el 14-15 de marzo. Y lo que vemos hoy es que se ha aceptado la vía del PP, la vía de urgencia que solicitaba el PP para hacerlo cuanto antes. Vemos lo que ha pasado en la Junta de Fiscales, que no es una cuestión menor como todos sabemos, pero que creo que hay que hacer hincapié en el juego de las mayorías. Aquí, pese a todo lo que decimos constantemente, se han roto los bloques de progresistas y conservadores y ese 12 a 3 es un clarísimo varapalo lo quiera reconocer o lo quiera ver el gobierno o no, porque hay muchos fiscales progresistas que se han sumado precisamente por el, la dureza y la, y la gravedad de los asuntos que vamos conociendo. Yo personalmente bueno, empezamos a percibir precisamente por parte de miembros del gobierno, del Partido Socialista, ya unas dudas que verbalizan sobre la posibilidad de que se vaya a aprobar la amnistía o no. Yo personalmente creo que nos vamos a, a expirar el plazo del 21%, eh, que no hay acuerdo el día 21, que hay una prórroga a la Comisión de Justicia, que nos vamos al día 6, y que el día 6 de marzo no tendremos acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso. Bueno,
1: yo no sé exactamente... Ahora, aquí tenemos una persona que se moja por de pronto, ¿eh? lo
4: cual ya <risas> hay es... Que
0: ¿eh? Hay que agradecerlo, hay que agradecerlo. De, yo
1: sí, eh. de
4: repente llega Kate y dice, abrid paso, que, que ahora
1: voy con mi predicción.
4: Yo voy a introducir una cosa así rápida. No sé si estamos ante unas elecciones autonómicas que son importantes, que son importantes para todos, ¿no? Y yo también creo que ahora mismo al Partido Socialista tampoco le interesa moverse demasiado con relación a este asunto. Es decir, lo va a dejar aquí como estaba muerto, no va a mover absolutamente nada, hasta después. Y probablemente eso lo entienda también Pusemont. Ahora, el único problema, y entendiendo todo lo que dices es que es verdad, es decir, la presión, es que además el PP está moviendo bien los hilos, lo que pasa es que no dejan de ser todos informes estos que no son eh, prescriptivos cachi, desde, ningún, que no son desde ningún punto de vista, no son vinculantes, y bueno, pues vale, está bien, lo que pasa es que acumulas acumulas argumentos, acumulas argumentos para que cuando esto llegue al Tejue, que es la instancia clave, aquí no es ni siquiera el Tribunal Constitucional, la instancia clave es el Tejue, cuando lo manden a Bruselas, al Tribunal de Luxemburgo, Ahí, si efectivamente tú aportas una serie de documentos de instancias europeas, ...en ausencia de los documentos que tenías que tener de las instancias españolas... ...porque esto es lo que sí es un clamor... ...es decir, aquí tenía que haberse pronunciado el Consejo de Estado... ...la Junta de Fiscales, que de alguna manera ya, en fin, se ha pronunciado... Eh, ...y, y todo el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones... ...que es preceptivo para una ley tan relevante como esta eh, que se pronuncien. Bueno, van a acumular todo eso porque la batalla de verdad se va a dar ahí... En el Tejue, ahí es donde se va a dar el cuidado, porque como el Tejue admita la denuncia que van a mandar ahí los, los jueces, que son los que pueden hacerlo, eh, la paralización es automática y es por dos años. Y en dos años sí que pueden pasar muchas cosas, en el caso de Volop, que es lo de Rusia, o en el caso de Tsunami y los CDR.
2: Bueno, yo solo quiero decir que la ley de amnistía no está aprobada porque Junts no, no quiso que se aprobara la ley de amnistía. A partir de ahí, si esa ley se hubiera aprobado, tendría los recorridos, eh, primero, nacionales que culminan en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, se pues, habría adoptado una norma que, si es avalada por el Tribunal Constitucional, estaría en vigor y tendría los efectos que se recogían en esa ley. No se aprobó porque Puigdemont no ha querido el, 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 la Continua incorporación de nuevas pretensiones pone en evidencia a todo el mundo y muy especialmente también al gobierno que es el que impulsa esta iniciativa. A día de hoy el bloque de la investidura seguía estando compacto, creo que sigue compacto y los reproches que se han hecho a Junts por parte de todos, incluido PNV, incluido Esquerra Republicana, incluido E.H. Bildu, ahí, ahí han estado. Haber rechazado esa oportunidad hace... ...que todos los movimientos que no han dejado de producirse... ...no han dejado de producirse... ...incluido el juego García Castellón, todas estas cosas... Eh, de ...la reunión y la de divergencia entre la fiscalía... ...y por lo tanto el Consejo Fiscal... ...que efectivamente no es vinculante... ...y al mismo tiempo ha dado tiempo a que haya habido una resolución... ...del Parlamento Europeo en el cual se plantea la cuestión del, del espionaje... ...por lo tanto... Por lo tanto, aquello que en el ámbito de, estrictamente de las competencias nacionales podía estar
0: aprobado y tendría... No, no, aprobado no habría estado hasta el mes de abril, o sea, habrá aprobado abre, en el Congreso, abre, abre, acordado, luego Senado, acordado, luego tal... En, en abril era como sí, sí, pronto sí, sí, el escenario. Y ahora ya nos vamos ahora, a finales de mayo. no, no bueno,
2: O junio. No, pero además con un acuerdo del Parlamento Europeo en el que introduce en serio en serio la cuestión del posible espionaje, tú me Claro,
1: dirás. pues de eso vamos a hablar. Es que tengo al otro lado de la línea a Adrián Vázquez Lázara, que es eh, eh, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, es eurodiputado de Ciudadanos y hoy, claro, pues ha estado votando esta resolución tan importante en la que el Europarlamento expresa su extrema preocupación y menciona además también a Carlos vamos a ver, menciona muchos casos, eh. menciona también las injerencias de Rusia en, con determinados eh, partidos de extrema derecha, etcétera, pero... Eh, en el caso del de, eh, independentismo catalán es muy explícito. Eh, Adrián, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Rafa. Más resolución que, que déjame sí. decirlo. Ha sido una propuesta de ciudadanos. Esa resolución sale por propuesta de ciudadanos.
1: Bien, bien. Pues bien dicho, entonces a cada cual lo suyo. ¿Y por qué ¿Ah? no, no, no? Pero no habéis, no han tenido ustedes el, el privilegio de contar con la presencia de Carlos Puigdemont en el pleno, ¿no?
3: Bueno, no ha aparecido en el pleno porque sabía que esto era un, un hachazo tremendo a, a su huida constante, a un hachazo tremendo a la ley de amnistía porque esto pone en un prete a un mayor, si quieren amnistiar también delitos de alta tradición, esto ya serían palabras mayores y como es normal el señor Puigdemont pues está acostumbrado pues a fugarse. se fue un maletero en su día de España y hoy ha decidido pues no presentarse porque es una persona que si me permite ser un poquito duro es bastante cobarde. Bueno, no ha sido tan duro el, el... Para, para, para mi tono Eso ya es eh, un poquito duro sí, sí.
1: Bueno, creo que creo que el punto más interesante Es el punto undécimo ¿no? En el que se pues, expresa la profunda preocupación Por las supuestas relaciones Es un lenguaje, sí, efectivamente eh, Muy preciso el que utiliza Esta resolución eh, ¿Y ahora qué? Que es lo que eh, mucha gente se pregunta ¿Y esto a dónde va?
3: Bueno, es que no va a ningún lado. Lo estáis diciendo muy bien ahora con el lío eh, legal en el que se van a meter. Si hay prejudiciales que vayan al Tribunal de Luxemburgo, eh, la media son 15 meses en resolver esas prejudiciales. Pero esto es una constante vida hacia adelante que no va a, a ningún lado. Además, el señor Puigdemont no va a poder gozar de la amnistía en ninguno de los casos. Entonces, realmente yo no sé por qué el señor Sánchez sigue basando toda su estrategia en contentar a un fugado de la justicia, que para que entendamos solo tiene dos posibilidades en su futuro, o entregarse a la justicia española y ser juzgado, o acabar en un país que no tenga extradición. No queda, no queda más. Lo de hoy ha sido muy importante también, eh, si me permite Rafa, porque por primera vez hemos visto ya las divisiones en la familia socialista europea. Por primera vez, eh, yo he estado en la negociación, he sido con negociador con con, eh, con Nathalie Loiseau, mi compañera francesa del partido de Macron. Eh, por parte del PP estaba también el señor Zarzalejos, que también ha hecho una labor eh, estupenda, la verdad. Eh, pero lo que esto define de manera clara es que el Grupo Socialista lo que les ha dicho a los socialistas españoles es pasen o no pasen las enmiendas donde se habla de Puigdemont, donde se habla de amnistía, ustedes uh -huh. tienen que votar a favor de esta Resolución. Porque si ya los socialistas españoles con todo lo que están generando toda la problemática, encima votan una resolución en contra de una resolución como esta, ya, eso ya sería probablemente motivo incluso de que les expulsen o de que les inicien un procedimiento de sanción a, a los socialistas españoles.
1: Entonces, usted cree o usted considera que los eh, socialistas españoles votaron forzados esta esta resolución. A mí me parece muy relevante cuál es el voto eh, de los socialistas españoles. Me parece que no se podían descolgar una cuestión tan delicada eh, y que afecta además a la seguridad eh, de los Unión Europea. Eh, pero me dice usted que, que incluso con riesgo de expulsión del grupo.
3: No expulsión, pero sí de, de tal vez congelación. Recuerdo a todos que el Partido Socialista eslovaco ahora mismo está, su membresía de la familia socialista europea está, eh, digamos, congelada por sus vínculos con el Kremlin. Y lo que estamos hablando es que el Partido Socialista no podía votar en contra de esta resolución y ha votado a favor de una resolución que efectivamente dice de manera factual que se quieren amnistiar, amnistiar delitos de alta uh -huh. traición sobre la injerencia rusa y que dice abiertamente que el señor Puigdemont tiene esos vínculos y es con la persona con la que están negociando y manteniendo un gobierno. Uh -huh. Entonces realmente es algo eh, gravísimo, pero bueno, como ya parece que no tienen límites y esto es una vida hacia adelante, que el señor Sánchez ha conseguido convencer a todos sus compañeros de partido, eh, esto va a acabar más pronto que tarde, eh, va a ser un embrollo judicial y ustedes hablaban de que la amnistía pasará... Yo tengo mis dudas, sinceramente, porque la amnistía que puede pasar, ya no pasó por el tema del terrorismo, porque saben que Europa está frente estamos tapando todos los agujeros desde Bruselas y luego la sociedad civil y la justicia están haciendo su labor y esto, esto no puede durar mucho. es Realmente tiene que ser doloroso y esto tiene que acabar en algún momento y yo creo que va a ser más temprano que tarde. Y
1: en lo que se refiere a la cuestión concreta de esta resolución, bueno, el Parlamento Europeo vota muchas cosas y luego sus pues, efectos muchas veces son limitados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efecto puede tener esta resolución concreto?
3: El efecto es que sienta las bases de lo que la Comisión... ...pueda hacer o no, si en el futuro hay una amnistía del señor Puigdemont... ...que lo que hace es amnistiar su, su, su alta atracción, digamos, si se comprueba... ...es que el juez, en el caso Gol, comprueba que efectivamente había esos vínculos con el Kremlin... ...entonces aquí tú ya tienes una resolución que pide actuar a los Estados miembros a investigar... ...y en este sentido... Yo creo que, eh, porque no tenemos grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, pero si Ciudadanos lo tuviese, lo primero que haría con esta resolución es probablemente formar una comisión de investigación sobre estos vínculos. Y luego, lo segundo, que no es eh, menos importante, lo que ha hecho es solicitar a la presidenta del Parlamento que ha he hecho ya lo ha hecho eh, que el código que el comité perdón ético dentro del Parlamento que son los eurodiputados que tienen que investigar en caso de que algún eurodiputado infrinja ciertas normas como lo están haciendo con, con la eurodiputada letona que también se sabe que tiene conexión con el Kremlin ha investigado al señor Puigdemont. esta investigación se iniciará me imagino que la próxima semana y puede ir pues desde investigar los correos electrónicos para ver si efectivamente ha utilizado su posición hasta congelarle por ejemplo eh, los gastos generales de su oficina o incluso las dietas parlamentarias
1: mm. bueno usted conoce bien eh, en fin, Bruselas, y además eh, tiene muy buena interlocución con el resto de los grupos. Eh, claro, a veces da la sensación de que estamos persiguiendo en España el señor Equivocado, ¿no? Que esto de los delitos de terrorismo es sin duda importante, ¿no? Y no se puede amnistiar delitos de terrorismo, entre otras cosas, porque va contra los Tratados de Unión. Pero que quizás este caso, Bolov, eh, dificulte eh, aún más que, que la investigación del juez García Castellón eh, la, la posible amnistía, de no de Puigdemont en este caso, sino de su mano derecha, Josep Lluís Salay, haciendo imposible la operación, ¿no?
3: Absolutamente imposible, porque es cierto, y esto lo tenemos que saber todos, que el independentismo catalán, eh, tras décadas de gastar ingentes cantidades de dinero en vender... Eh, la parte positiva, digamos, de su de su reclamación de independencia, sí siguen o seguían teniendo algunos socios en Europa, cada vez menos porque cada vez se les conoce más. El que haya saltado, que han utilizado esa posición de poder eh, para tejer alianzas con el Kremlin, con la que está haciendo el señor Putin en los últimos años, es incluso a sus socios más cercanos, como puede ser el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, es una bomba atómica. Eh, yo he hablado con diputados, por ejemplo, eh, verdes alemanes... Eh, ...que eran compañeros del señor Junqueras hace, hace años... ...cuando era eurodiputado y hablaba ayer con ellos... ...que eran grandes defensores de la independencia de Cataluña... ...y perdonaban todos, hoy han votado lo que tenían que votar... ...es decir, han votado que se investigue el señor claro. ...es decir, que se está cayendo todo como un castillo en Aipes... ...y, y no tiene salida ni escapatoria... Y, ...y yo ya se lo avanzo, solo va a terminar de dos maneras esto... ...el señor Puigdemont, ante un juez español o viviendo en un país, terminando, me imagino, sus últimos años, en un país sin, sin tratados de extradición. No queda otra. Bueno,
1: pues Adrián Vázquez Lázara, muchas gracias por, por estar hoy en la, en la brújula y, en fin, pues que continúe esta, esta labor, eh, porque lo que trata es de evitar la impunidad, precisamente, de personas que han cometido delitos muy muy graves. Eh, gracias, a, Adrián.
3: A ti, a ti siempre, Rafa, y efectivamente. El objetivo ahora es descarrilar esta ley, y en eso estamos. Vamos a ver qué pasa.
1: Claro, ahora la, eh, la cuestión es... Eh, si de esta ley depende la legislatura o no. Eh, yo también creo que es muy difícil. ¿eh? De, la operación era muy difícil desde el principio. Y se han presentado una serie de dificultades que son inherentes al hecho de tener tratos con un delincuente. Que es que va a tener problemas con la justicia. ¿Cuáles son esos problemas concretos? Bueno, eso depende de las instrucciones de los jueces, de las investigaciones, de los informes de las fuerzas de seguridad, de muchas cosas. Pero que un delincuente va a tener eh, problemas eh, con la justicia, cuando permanece huido de ella, parece evidente. ¿no? Y eso, la operación era muy complicada. ¿eh?
0: Y ellos lo sabían desde el principio. Ellos desde el principio, porque ya en el mes de septiembre decían... Eh, que, que, que era prácticamente imposible que Puigdemont se beneficiara por las causas que tiene que pesan sobre él, y no solo, por las cuestiones prejudiciales, eh, que era prácticamente imposible. Es más, llegaron a hablar incluso eh, de la posibilidad de que Puigdemont asumiera ser el sacrificado de la ley de amnistía, es decir, que se beneficiaran los demás, pero que, no, exacto, pero que no se beneficiara a él. En cualquiera de los casos, yo creo que siempre ha sido una meta volante y que de repente se han encontrado con que el Estado de Derecho español, pero no solo el Estado de Derecho español, sino los Estados de Derecho de la Unión, se defienden, se defienden y se están defendiendo. Se están defendiendo, yo creo, con una contundencia que quizás a lo mejor no esperábamos eh, que fuera tanta a estas alturas de la película. Yo creo que no va a haber amnistía, lo he dicho antes. Creo que no va a haber presupuestos. Jugaba Adrián con el símil del castillo de Naipes. Yo creo que más bien la legislatura es un efecto dominó, en el que cae una pieza y van cayendo las demás. No habrá amnistía, no habrá... Presupuestos, y creo que la intención de Sánchez es aguantar sin duda, fiar toda la legislatura a las catalanas, encumbrar a ya para que fuera su matchball, para salvar un poco esa, eh, esa bola de partido. Y creo que lo va a tener muy complicado, porque en este contexto y frustrándose precisamente esas dos primeras piezas, eh, la hecatombe en bueno, las elecciones europeas va a ser cuidado, bastante que importante.
1: Antes vienen unas elecciones en Galicia. ...y que pintan catastróficas para el PSDG... ...y, y lo digo eh, obviando eh, por completo... ...cuál puede ser el resultado para el PP... ¿eh? ...quiero decir, incluso pues, si el Partido Popular... Eh, ...no obtiene la mayoría absoluta... ...el PSDG va a tener que conformarse... ...con ser la muleta de un partido nacionalista... ...como es el bloque nacionalista galego... ...quiero decir, va a ser muy difícil pintar esto como un triunfo... ¿eh?
2: Sí, sí, claro, claro, claro que es difícil... Pero miremos también al partido que está, al partido que está enfrente. ¿no? Yo creo que el partido, al Partido Popular le supuso una enorme frustración no hacerse con el gobierno de la nación, aunque fuera con Vox. Pues expuso esa enorme frustración, es que eso es más que evidente. Uh -huh. De hecho, le hicieron las distintas gatadas rápidamente en algunas comunidades autónomas marcándole el camino al margen de cómo le viniera eso al señor Núñez Fijó y al PP, ¿no? Pactando pactando con vos. Por lo tanto, de momento la frustración está en el seno de la derecha española. está utilizando todos los instrumentos que considera oportunos para que esto no siga prosperando. El discurso que se construía para mí tiene plena vigencia, ¿no? De a ver si con esto mejoramos definitivamente la convivencia en Cataluña, superamos el trauma del 1 de octubre, etcétera, etcétera. El pues, discurso, bueno, era el discurso sobre el que esto se... Construido, sucedía.
4: efectivamente, claro, construido. Claro, claro, bueno, es, que
2: es que luego hay otra... Claro, es que, tranquilo, Rapa. Rapa, San Antonio, no, no. es que, claro, lo que hay es una evidencia que es la que dieron los electores. O sea, es que alguien pensaba que esta iba a ser una legislatura fácil cuando al Partido Popular le faltan ¿cuántos votos?
4: Le faltaron cuatro, 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 cuatro votos,
2: sí. y, y la suma de la mayoría absoluta Va. del Partido Socialista se basa en un montón de formaciones políticas a las cuales las unía el rechazo a la derecha y a la extrema derecha, pero que efectivamente desde el terreno bueno, ideológico
1: pues es que de absoluta, no, de absoluta uno, disparidad. El, es que no, eso no es así tampoco. Eh, como bueno, una bueno, promesa bueno, de impunidad. Eso, claro, vale, como guinda, vale, quiero vale, No, vale. quiero decir que a Puigdemont no, no le impulsa tanto el odio a nadie claro, no, como, no, como el amor vale, a, a su libertad. Mismo, el amor a sí mismo. Sí, en, exactamente. En, en
2: cualquier caso, que la legislatura iba a ser de una extrema complejidad es más que evidente. Los resultados electorales que ti, bueno, eh, eh, están por verlos, serán los que serán los que tengan que ser. Y de todas formas, Mariano Rajoy gobernó con presupuestos prorrogados,
5: pues...
4: Bueno, pero si eso eso se puede hacer. El único problema es que los presupuestos ahora de la Unión Europea te está diciendo, oye, el presupuesto del año pasado... También mmm, se lo decían a Rajoy. ¿no? no, no, pero es que las cosas han cambiado bastante, porque pasamos de una fase expansiva a una en la que hay que recortar, como tú bien sabes. Entonces, es más complicado. Pero bueno, daría igual. Tú puedes prorrogar un año y hacer trampas, pero no puedes estar No, hacer prorrogando... trampas no. no pues, si no digo trampas, le digo en el sentido entrecomillado. Las trampas con, con las sumas y las restas en los presupuestos, quitando una partida de aquí, llevándola allí, etcétera, etcétera. No lo digo en el sentido de que podría decirlo, pero vamos, no me refería a eso. A avanza, no. a ver, avanza, <risa> pero, por favor. Al, al, a lo, tú que estabas comentando antes, <risa> vamos a ver, eh, que ellos pensaban que no era fácil, bueno, yo cuando vi al señor presidente del gobierno mmm, las risotadas que tenía el día de la investidura, yo estaba convencido de que él pensaba que esto era fácil de sacar adelante. Y probablemente eh, ahora se está dando cuenta de que era un poco más complicado de lo que él pensaba. No ha habido una mayoría una mayoría en el otro lado eh, que, a, que, a, que apoyaba digamos, al Partido Socialista, una mayoría natural. Esto ha es sido una componenda, porque tampoco la gente se ha unido, no todos los partidos se han unido, porque rechazaron a Vox. A, al señor Puigdemont pues, Vox se la trae, pues como te puedes imaginar, le importa nada. Puigdemont va a lo que va, va a lo suyo, va a declarar la independencia de Cataluña si es posible, a quedar ahora eh, impune porque es amnistiado y se acabó. Y cuando tenga que dejar a este gobierno, lo dejará. Por tanto, no hay ninguna mayoría. Lo que se ha hecho es una componenda que, por cierto, que lo ha dicho y lo ha dicho muy bien hoy esta Cayetana Álvarez Toledo, lo que se ha hecho es una transacción corrupta políticamente vale. al menos. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Bien, bien, es vale, que estoy de acuerdo. Vale. Es un políticamente. Oye, es igual, que, mira, eh, es, 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 no trazos gruesos. No, es que es lo peor que se puede hacer. O sea, es vale. decir, tú puedes, tú podías haber dicho desde el primer momento en un discurso coherente diciendo no, esto es por la convivencia en Cataluña, pero lo tienes que decir desde el primer momento. Cuando no lo dices, porque lo que empiezas a vender es que, bueno, este es el mal menor, ¿no? En fin, pues ya estás diciendo que es el mal menor para qué, para seguir en el gobierno. Y por eso es una transacción y por eso es corrupta, porque políticamente es corrupto. ¿Eh? Uh -huh. Cayetana no ha dicho políticamente, yo lo apunto, pero estoy bastante uh -huh. de acuerdo porque hay cosas que son inadmis inadmisibles y evidentemente esto debería ser también inadmisible en Europa. Claro, ha
0: dicho otra cosa Cayetana que yo creo es importante, eh, que es que Pedro Sánchez intentó levantar un muro contra la derecha y poco a poco se ha ido eh, encajonando él en su propio muro, o se le ha ido cercando precisamente eh, en, en esta incipiente legislatura. Fíjate, hablabas tú de los resultados electorales, eh, Chema, y yo estoy de acuerdo si los resultados electorales son los que son y es plenamente legítimo intentar llegar a acuerdos. Pero nadie ha obligado a Pedro Sánchez a conceder la amnistía Nadie le ha puesto una pistola la 100 para ceder en la enmienda del terrorismo, ni para entregar el ayuntamiento de Pamplona, ni para hacerse la foto con Puigdemont, ni para aceptar un mediador internacional, ni para hacerse la foto con Bildu. Nadie le ha obligado a, a pasar por el aro de la cesión permanente, si no decimos incluso humillación permanente. Y desde luego nadie le ha obligado a todo esto, hecho en apenas dos meses y medio de legislatura, que es que parece un agujero de gusano, pero no, no, llevamos dos años, llevamos no, dos meses, ya, ya. dos meses. <risa> Ahora, dos meses. Es que sí, sí, el otro día es que me, me hizo acabo, me, acabo me, de... me hizo gracia, es que no, no somos conscientes, pero el otro día me hizo gracia que Félix Bolaños di, dijo... Eh, ...quedan tres años y medio de legislatura y digo, a él también se le ha hecho larguísimo... ...porque no han pasado seis meses, <risa> han pasado dos, dos, dos y todo esto, toda esta retaíla... ...el mediador, la amnistía, la foto con Puigdemont, Pamplona, Navarra... ...todo eso ha pasado en estos dos meses, realmente creemos que la legislatura tiene futuro... Que, que ...eso aparte, ese es otro debate, realmente creemos que se puede jugar y que lo, con la gente con las expectativas de la gente, porque nada de estas barbaridades, a mi juicio lo son, estaba en ningún programa electoral y estaba, de hecho, verbalizado todo lo contrario sobre los seis puntos concretos. No habrá mediador, el mediador motivó precisamente que decayera la legislatura en el 19, Oye, precisamente e inter... por la petición de Junts per Catalunya e y de Esquerra Republicana. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Todo esto bueno. se había dicho literalmente lo contrario. Realmente nos pensamos que las elecciones europeas van a ser un camino de rosas para el Partido Socialista Después de hacer todo esto en apenas dos meses y medio bueno, Si es que hasta hay socialistas eh, que se tapan la nariz diciendo Veremos a ver a quién voto
2: No confundamos los deseos con la realidad
0: No, no, deseo ninguno Yo me limito a analizar en dos meses y medio vale. Mediador, pusdemont sí, Foto sí. con Bildu, Pamplona, claro, enmienda del Terrorismo, claro, Amnistía claro. ¿Y? Punto pelota. ¿Y? ¿Y? ¿Te parece poco? ¿Y? No, no, me parece que es lo ¿Ah? que es. Me parece que es lo que es. Pero es que los resultados porque... electorales no te obligaban a hacer ah, esto, ¿eh? Vale, vale, vale. vale. Nadie, vale. nadie le ha obligado a hacer esto. Él aquí, ha querido hacer esto. Aquí nadie obliga a nada. Claro. Y
2: lo que se trata es de sumar aritméticas parlamentarias que te permitan pero,
0: formar mayoría. Pero no punto, digamos que los resultados punto. electorales Por cierto, te obligan a hacer esto porque no, no es real. No es real. Vamos a decir. Él ha hecho lo que ha querido hacer. No, lo que y ha querido... querido ceder hasta donde vamos, ha querido ceder. Vale,
2: vale, ¿Me dejas ya un poco? ¿Eh? Él ha cedido hasta donde ha querido ceder y más allá. Y a lo mejor un más allá. Y, y a lo mejor un y se planta. ¿Por qué? Porque se está dejando pasar una oportunidad, una oportunidad en la cual sencillamente ha tirado el Partido Socialista para tratar de sacarla adelante con muchos socios que suman mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Quién ha sido el que ha fallado? Y era probablemente previsible que fallara. El que tenía un interés muy concreto, muy concreto, muy personal, muy particular, de aprovechar esa oportunidad que le dieron los electores, no sé si para esto, para hacer lo que ha estado haciendo. Y Pero, por lo tanto, el gobierno bueno, llegará a un momento en el que diga hasta que llegue. Y veremos qué coste tiene eso. Y por, cierto, no, no, y por cierto, a lo mejor tiene algún interés saber también qué es lo que perseguía el PP negociando con Junts. ¿Qué perseguía? Claro,
4: ¿Qué pero, perseguía? ¿Pero a dónde llegó la negociación ¿Tiene mucho que interés? tú dices? Ah, ah,
0: fíjate... Ah, Ahora cedió, cedió. Antes de negociación, cedió.
4: Y luego,
1: fíjate...
2: ¿Aceptó cómo...
0: lo que le exigían? Fíjate cómo... C su... estamos, estamos aquí Cedieron por algo. Los otros, pero bueno... Claro. Pero, pero,
2: pero vamos a... Si tú Habrá haces... que juzgar
0: con la misma vara de medir a las dos partes. No, no, sin ninguna Yo el día duda. que Feijó haga lo que ha hecho sí, Pedro Sánchez, le juzgaré ningún, con la misma dureza. Sin
2: ninguna duda. Lo que sucede que es que aquí, cuando se descalifica al interlocutor con todos los adjetivos... Seguramente merecidos. Oye, la dignidad está. De, Pero quien de ha descalificado
0: con adjetivos? No, yo me he a hablar de sustancias. No estoy hablando de, ti, de hechos oye, concretos. De verdad que
2: tú no has estado negociando. Ah, bueno, Digo, claro que no. Faltaría
0: o sea, más, si es lo que me faltaba. No, oye, oye, oye <risa> bueno, venga. es que
2: con estas dinámicas me, me considero incapaz de hilar un argumento. ¿Se bueno, negoció hombre, o no se negoció? ¿Se negocia con terroristas? ¿Se negocia con separatistas? ¿Se negocia con corruptos? ¿Se negocia con fugados y tal? Esos son los principios en los que se basa el Partido Popular. Y el Partido Popular intentó esa negociación negociación.
0: Pero estábamos Esto, hablando bueno, del Partido Popular, sí. si estábamos no, hablando de Sánchez. Es que bueno, que tú hablas habla de lo que
2: quieras y yo hablaré de lo bueno, que me da la supuesto, gana. Faltaría no más. Mí, bueno, faltaría más. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, bueno, aquí ha o sea, negociado. Todo el mundo. No. Todo, bueno, no, no. Nada. Oye, o sea, por meter un poco el a... ¿El PP ¿Qué? ha
0: negociado con momento,
2: Bildu? ¿Eh? ¿Ha negociado con Bildu el PP? ¿De quién momento. estamos hablando ahora, mira, lo que Oye. dices tú? El, el Partido Socialista, claro que ha negociado con Bildu porque es un partido que forma parte del entramado institucional de este país. Sí. Lo quieras ¿Ha negociado o no? con
0: Bildu? Fíjate. Ha, ha entregado Pamplona también el Partido Popular. También lo ha hecho. Vamos a ver. Es que, es que de verdad decimos unas cosas Chema. No, no sé como a, escucha... a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del bueno, César. El Partido Popular no ha negociado con Bildu. ¿Y a ti partido quién te ha dicho
1: que no? pero
4: no, dicho eso no puede asistir de a eso como espectador. Bueno, incluso vamos a... Vamos, vamos a meter Vera, un poco de favor, que Tengo no, que no, poner unos, tu, unos consejos. Pasa, ¿no? Al final, digamos, dice, no, había una mayoría clara, bueno, no sé, clara, evidentemente, no había ninguna mayoría, porque además no solamente son los de Junts, es que también Podemos en un momento determinado bueno. se, se retrató y se quedó fuera, y ya veremos qué bueno, pasa. Bueno... Sumaron eh, más que la derecha y la bueno, extrema Bueno, vale, pero en una votación... Sí, malo. claro, pero no la había. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ahora, que ahora es lo que se empieza yo, a eso, decir... Claro, y esto se ha roto porque había uno, este que era su interés personal y tal. Hombre, claro, sí. Es que sí, Entonces es. había desde el y primer señor, momento eso lo el, para, ¿no? el interés... Sí, sí. De, o sea, tú cuando vas a pactar con el señor Puigdemont tienes que saber quién es Puigdemont. Y Puigdemont es el que declara la independencia de Cataluña, el que, declara vas un, a un, el el que hace un, un referéndum... Lo que tienes que momento, ver es cómo narices
1: saclimos de la toalla Cuando vas a pactar con Carlos... Carlos Puigdemont, tienes que saber quién es Carlos Puigdemont. Pero cuando vas a pactar con Pedro Sánchez, también tienes que saber quién es Pedro Sánchez. Por supuesto. Lo digo, lo la digo, la lo digo, lo digo, lo digo, porque Carlos Puigdemont, eh, yo creo que no ha traicionado a nadie. Entiéndeme, eh, Carlos Puigdemont no, bueno, se ha, ha presentado a las elecciones con un programa político perfectamente explícito. Carlos Puigdemont no ha hecho ninguna promesa tradicional. A mí me parecen todas un disparate.
4: Sí, pero bueno, pero está a, a
1: llevar su disparate con una coherencia que a mí me parece encomiable. Como coherencia, digo. Digo porque aquí, francamente, quien ha mentido es Pedro Sánchez, no Carlos Puzdemont. Y Carlos Busdemont no se fía de Pedro Sánchez en buena lid, porque Pedro Sánchez eh, es una persona de principios más bien volátiles. Eh, es decir, inexistentes. De manera que él piensa que aquello que le vende bien puede ser mercancía averiada. Por ejemplo, le promete la impunidad. ¿Y dónde está esa impunidad? Si la claro, puedes dar o no. quiere no. cobrársela. Y entonces dice, oiga, es que si a mí no me garantiza la impunidad, a mí y a los míos, que es lo que usted me prometió. Carles o sea, Puigdemont es tonto. Y respecto. No, porque, todo porque, lo contrario. Porque
2: Sánchez le ofrece cosas que no le puede ofrecer y que, no, que trascenden no, a sus competencias. Que de ahí vienen los problemas. Porque las pretensiones de Jones ah. son competencias que no son del
1: Poder Ejecutivo. Claro, pero al final. Por eso, y por eso, y por bueno, por eso cuando pues Pedro Sánchez le dice: del vino, Seré capaz de hacerlo, Carles Puigdemont eh, eh, dice: Muy bien, vale. pago por adelantado, no hay acuerdo de legislatura, usted tiene un acuerdo de investidura, sujeto a unos compromisos. Y a la muy primera concretos". le tiro la proposición de ley. Pues, claro, ¿no? pues, pues, ahora evidentemente. La ahora y, ahora, y ahora, dicho lo cual, como no es competencia de Pedro Sánchez, ahí es donde está la transacción corrupta. Efectivamente, yo, como lo dije hace muchos meses, y no estoy dispuesto a retractarme, eh, sin lo argumento, eh, creo que la ley de la amnistía es corrupción política. Es y lo padre. creo porque prometer impunidad a cambio de apoyo parlamentario Siguiente. es un Persiguiendo el fin espurio de una investidura es corrupción política. Es una transacción, es una transacción que no está al alcance de nadie, o no debería, o no debería, porque uno debe proteger el interés general. Y prueba de ello es que no se atrevan a explicitarlo, tal y como es. En la ley de amnistía que tiene un preámbulo interminable en el que se habla de todas las de todas las cuestiones posibles excepto del verdadero fin que es garantizarle el poder a Pedro so, Sánchez. So, bueno, ¿por y entonces, porque si lo pone porque si pone la verdad es? entonces sí que es
4: corrupción ya claricia si no,
1: no 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 si pone la verdad esa ley no sale sobre todo eh, entonces que hay que mascarar esto claro, con el disfraz del interés general de la convivencia y todos sabemos perfectamente que no es interés general porque si tuviera mayoría absoluta Pedro Sánchez jamás lo aprobaría y entendemos que bueno eh,
2: Oye, y todos los que han que votaron la proposición de ley todos son corruptos el PNV eh, sumar eh, para, no, ya veo no, que el Partido digo, Socialista no, no, no.
1: para vosotros pero sí, te digo, te digo BNA, por qué no
2: todos no. Son, todos son
1: corruptos te digo por qué te digo por qué porque sabes lo que pasa que ellos sí pueden creer en eso pero Pedro Sánchez dijo que esto era inconstitucional y que jamás lo haría porque iba contra los intereses de los españoles. Pero el PNV jamás dijo eso. Pero Sumar jamás dijo eso. Y sobre todo porque ninguno de ellos eh, fue investido después de haberlo aprobado. El que fue investido fue Pedro Sánchez. Y, es decir, el que hizo la transacción y el que obtuvo el resultado fue Pedro Sánchez. Sobre todo, claro. O sea, esto es una autoamnistía y, y eso
0: no puede ser. Y precisamente en base a ello... Eh, aquí eh, hay una jerarquía de responsabilidades tú lo decías antes quien ha negociado es Pedro Sánchez quien ha negociado su propia investidura por cierto incumpliendo un principio básico del derecho que es no legislar ad persona, Es decir, que sean los claro. beneficiarios de una iniciativa eh, quienes negocien esa iniciativa y, y se redacte que no directamente desde, desde esa concreta. iniciativa. Eh, y si teníamos no ha, alguna no ha duda, si perdóname. Este, y, si, no teníamos, ha y si teníamos alguna duda, nos han sometido a este partido de tenis con la judicatura retorciendo cada vez más una vuelta de tuerca cada vez que había un auto por parte de un juez eh, en este oye, país. Yo, es con que lo cual, de los que si, creo que de la sinceramente,
1: una cosa es que tú hables
0: y otra cosa es que sí. cada auto lo que tú mismo. hagas ver, aportes lo una mismo. enmienda nueva es que no para tumbarla el criterio del juez. Las es que... amnistías
2: no son para corregir situaciones juzgadas y condenadas.
1: Sí, no. sí, sí. situaciones. Por lo tanto, no, 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 pero es que es, es distinto. Es distinto. Un indulto se concede a una persona y es la discrecionalidad del presidente el que la señale y le otorga la gracia. Es que la amnistía se eh, hace para una situación general porque las leyes no atienden a intereses particulares. Pero es que aquí se ha llegado a prometer que se va a reformar, a reformar la ley de enjuiciamiento criminal hecho, pa a, me a se la se medida de un delincuente. O pues sea, sabes, sabes probablemente por qué no se ha hecho, porque, oye, lo prometió el presidente aquí, ¿eh? En, eh, con García Ferreras en Al Rojo Vivo y lo dijo explícitamente que contemplaba esa posibilidad, que contemplaba esa posibilidad bueno. a la medida de un, de Pero, un mira, delincuente y contemplar eh, la posibilidad un momento. ves los riesgos Pero, que y, entraña y, y tú no, o, marcha o, 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 o probablemente se le expuso al delincuente y el delincuente dice no me place porque Ay, lo consultó por, con por, mi abogado y ¿Y no son, claro porque y, en el, es que en esa tesitura estamos no son, es que el no, problema es que estamos transformando cuestiones profundísimas sí, de sí. este país en función de lo que quiere Carlos Puigdemont es que yo mira, yo no sé cuánto tienen que durar los plazos de instrucción no lo sé ¿eh? porque hay gente pues, pues, especializada no en es ello y, y, yo, y, que yo, y yo con, con, en fin yo mi ignorancia pues la confieso Debe, cuando, debería la, estar, cuando tal debería pero estar. sé que no la tiene que fijar eh, esos plazos Carlos. Puigdemont es lo único pero, que pero mejor es pero, eh, no. no, unos consejos y habléis esto
0: solo vosotros que <risas> ya hablamos. La brújula La torre
7: Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
3: Me recuerdas al verano. Porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
0: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El corte inglés.
5: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular
7: el deseo sexual. Recuerda, energía masculina,
5: Energisil Vigor!
7: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: Están enganchada la pantalla.
7: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
0: Los comentarios de haters, el ciberacoso.
7: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
0: Ayuntamiento de Madrid. ¿Eres más fan de Mozart o de Beethoven? Este domingo a las once y media de la mañana pelea de gallos en el Auditorio Nacional entre los dos compositores más famosos de la música clásica. Vive el mejor y más divertido enfrentamiento de la música clásica con la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. ¿Por qué es especial? Mucho más que un concierto. Entradas a la venta en CamerataMusicalis.com Toc, toc. ¿Te has enterado? Llegan en los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? ¿Así es? Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock. Y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 14, 15 y 16 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
3: Red de concesionarios Suzuki de la Comunidad de Madrid.
0: Vengan las rebajas de Muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos, todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
6: Muebles Adama, ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Te
5: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. te compra tu curva, te compra Tú te compra tu auto carpa. ¿Te han hecho una oferta?
4: Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
1: Urbanitae presenta El fantasma de la ópera Este San Valentín sorprende Con el regalo perfecto para enamorar Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelphantasmadelaopera.com.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1: 21 de noviembre de 1998.
0: ¿Y el número de la suerte, el
5: 404?
0: Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del EuroJackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
3: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, estamos aquí hablando de las noticias en La Brújula con la elegante Ketty Garat, con un existencialista francés que se llama José Antonio Vera, y con la naranja mecánica
3: muy se llama Crespo.
1: Y lo habíamos dejado además con un momento muy intenso en la tertulia, si queréis retomamos el Bueno, No, 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 no. Bueno, no O, Si no, hablamos un poquito también de Galicia. Es que cada vez que os menciono Galicia, huís mencionado Galicia. Sí, antes yo introduje el tema con cierta esperanza de que alguien entendiera que quería...
2: ¿Eh? me
0: parece
1: una comunidad como, como dijo aquel esa corredo transitar esa corredo irá pero, pero no veo que no, que no me hacéis ni pues caso es muy
2: interesante es que lo que pueda licia. suceder ahí ¿por qué? hombre pues porque resulta que es la transición de, de un ganador como fue Alberto Núñez que probablemente designó el candidato que compite sobre la base de que él iba a ser el presidente del gobierno y por lo tanto con el sí. señor Rueda pues iba a tener un colaborador ahí eh, no no voy a decir dócil porque no no esa no sé la palabra pero un colaborador íntimo. Y una vez que resulta que el señor Núñez Fijó tiene que afrontar la campaña desde la oposición también, pues parece que el señor Rueda pues no está dando el tono de un candidato electoral eh, ganador. Otra cosa es que, como siempre, y en Galicia de manera especialísima, la izquierda se la juega, ahí sí a la participación, porque Alberto Núñez fijó en las últimas de, de, de Alberto que fue un
4: 42% de participación. Sí, 47, sí pero, pero Alberto tampoco, em, tampoco empezó eh, arrollando, o sea, no, es, que las sí, cosas sí, son como son. Sí, Cuando tanto... tú cambias de candidato... Desde la como, oposición. ¿eh? Claro, empezó, sí, estaba sí. en la oposición, porque, claro, tenía que mmm, superar nada menos, o por lo menos estar a la altura nada menos que de fraga que entonces fraga era, pues eso, lo que ha sido fraga toda su la vida, y, al, y Alberto era, mm, bueno, un, poco, un desconocido. ¿eh? Pues sí, había estado en cargos importantes, en correos, en el Insalud, tal, pero era bastante desconocido entonces, eh, esto de ahora rueda mal candidato, bueno, ya veremos ¿eh? de momento, de momento hay una cosa, que es que Feijóo Está en Galicia y está permanentemente en Galicia. ¿Eso es un y, buen síntoma? ¿no? Bueno, yo creo que es la obligación que tiene y él lo sabe perfectamente, por eso está. No es que sea ni malo ni bueno. El
2: pasado no pudo pisar Galicia en la campaña de Feijóo.
4: Bueno, pues porque, el, pues porque, porque no existía, las circunstancias la eran feijó, muy distintas. Porque Feijó entonces tenía un tirón popular impresionante, y, y no le hacía, y Casado no tenía ninguno, y entonces no le hacía falta ningún casado, le valía con él mismo. O sea, las cosas son muy distintas. Y ahora a, a Rueda, pues sí que le viene muy bien feijó porque, hombre, Rueda se está haciendo, ya veremos ¿eh? el recorrido He que la tiene. La prueba
1: eh, está en las dimensiones que ocupan en los eh, carteles y en la carta, claro. de, las siglas del PP, ¿no?, que se habían miniaturizado y ahora se van expandiendo, ¿sabes? Claro, ¿sabes, claro, ¿sabes? Es que eh, Esto es un fenómeno, ¿no?, Eso que ocurre eh? Eh, lo de las siglas, sí, eh, es, es, se ¿eh? ha estudiado mucho en las campañas
0: electorales. ¿Candidato
2: realidad,
0: todo lo no Hombre, yo por hacer una transaccional, yo sí creo que la. ¿Corrupta o no corrupta? Uh, no, ah, no bueno, está, es limpia, está limpia, está limpia, de polo y paja.
2: Yo eh... esto de acusar de cometer delitos a quien hace leyes <risa> me ¿Pero parece. sí, pero
1: no es
0: delito, bueno, estamos
1: hablando
2: políticamente.
0: Hace una ah, ah, no hacer la
1: transaccional, que no empezaba a hacerla, todavía solo la he anunciado. No, ¿No ves cómo.? Se, no, ¿No ves? O sea, ya nos queríamos realidad. ir de ya estaba subiendo el padornelo para
0: salir de Galicia. Exacto.
7: Bueno,
0: voy a empezar con la transaccional, que si no me la quitan. Eh, yo creo que es una evidencia la presencia de Feijo allí mmm, durante lo que llevamos de campaña y lo que queda de que Rueda es peor candidato que Feijo. Es, peor, es menos fuerte. De hecho, la evidencia es que ahora mismo pueden ser eh, cuatro, tres, cuatro escaños de diferencia entre uno y otro. No, 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 pa no parece a día de hoy, no parece a día de hoy. Los trackings a lo que están apuntando, es a que está... Ajustada, yo creo que la va a salvar, ¿eh? la mayoría absoluta, pero que se quedará eh, rozando el palo. 38, 39, el voto exterior es suyo, es del Partido Popular, eso eh, lo tienen prácticamente garantizado, porque además es un territorio que se han trabajado. Eh, ahora bien, yo creo que la lectura, porque creo que salvarán la mayoría absoluta el día el, de la noche electoral y sin ánimo de, de, de centrarme siempre en lo mismo. Eh, estará sobre el PSDG, porque yo creo que el BNGA va a tener un excelente resultado, el BNGA está disparado ahora mismo en los sí, trackings sí, sí, de sí. todos los partidos, está por encima de esos trackings que dicen 21, no, no, está por encima de esa cifra… Eh, si sumara, desde luego, todo el peso está sobre los hombros de Ana Pontón, oye, que es la candidata, que esto se dice poco, aquí es la única que ha sido candidata anteriormente, porque todos los demás eh, repiten, eh, son nuevos, no. perdón, eh, lleva 20 años en el Parlamento de Galicia, recogiendo ahora 20 años. Es que ella era con Fraga en la última legislatura, creo que en el año 2006, la más joven, que integraba la mesa de edad junto a Fraga, que era el más veterano. Con lo cual, esto también es un, un dato interesante. El Benega está disparado en detrimento del PSDG, que ya en 2016 firmó su primer eh, fracaso histórico, con 14 escaños, en 2020, en julio, tras la pandemia, las últimas autonómicas, volvió a revalidar ese fracaso histórico con 14 escaños y ahora podría quedar dos por abajo. Incluso las peores encuestas, es verdad que son las peores, apuntan a 11, 11-12. Yo creo que si es así, eh, no hay eh, nada que lo salve. Es más, no deja de ser curioso, como esta semana... Eh, Frente a otros, como Marta Lois, la candidata de Sumar, que no va a tener seguramente representación parlamentaria ninguna, han entregado su acta de diputada y se han ido ahí a hacer campaña en una semana en la que en el Congreso de los Diputados había actividad y pensando en dedicarse en exclusiva, el señor Gómez Besteiro... Esta semana no ha ido al Pleno del Congreso de los Diputados, que era su obligación, y ha estado haciendo campaña en Galicia. ¿Por qué no deja el acta? Pues porque veremos, ayer, veremos a ver si después de la noche del 18 de febrero se queda allí haciendo política como ha prometido o ha mantenido el escaño básicamente para volver a Madrid.
2: Hablando de, de los trackings y las eh, encuestas que manejan las formaciones políticas, claro, aquel es un universo bastante pequeño, ¿no? Entonces, se puede se puede afinar bastante. Y claro, dice, y en estas llegó Podemos. A mí me dicen, hay dos provincias, creo que es en La coruña y en Pontevedra, es que eh, Podemos no va a obtener representación. Está por debajo de los mínimos y tal, pero en los restos, esos votos que podrían ser perfectamente de sumar, ¿eh? pues resulta que le dan al partido que va por delante, que sería el Partido Popular. Es decir, la aparición de Podemos en Galicia puede hacer que dos diputados que son fruto de los restos ¿eh? Eh, acaben en manos del Partido Popular porque a Podemos no le llega y a, y a sumarse los restos. Eso, eso pasó Pero, en Madrid, ¿te acuerdas? Hombre, que, hombre. Que,
0: que la entrada de Podemos y de no superar esa barrera del 5% le daba a Ayuso la mayoría absoluta con siete escaños más, que era con los que habría entrado Podemos en el caso de haber tenido... A Pero
4: digamos que a Podemos le importa bastante poco esto. Porque no, no, ellos, van a, ellos van a su ¿Cómo? política y su política en ese momento es que, la de incordiar. En Galicia ellos van a incordiar a sumar y le van a incordiar ah, bien y venganza, la, ya la Es pena. que
1: la, la enemistad no hay... La fuerza más poderosa ¿eh? o sea, El afecto claro. no, no mueve tanto como el odio ¿eh? Pero no lo hemos dicho que la política Oye, ¿qué le ha pasado? Que le han dejado las cosas en el pasillo ah, En los despachos <risa> de Podemos ¿No? Yo pensaba que estábamos ¿No? ante un Watergate Y no, no. sencillamente han no, yo... entrado y lo...
0: Bueno, ha pasado básicamente que, es. que se negaron a abandonar Los despachos no lo de las zonas De las dependencias eh, eh, sentido... de sumar Que les correspondían eh, a sumar y no a Podemos Es verdad,
2: he sentido vergüenza ajena cuando me fueron contando Es de vergüenza los, los, los detalles, y es que esto es muy sencillo para que se enteren nuestros oyentes ¿no? Oiga, eh, eh, en los espacios en los parlamentos se distribuyen en función del resultado electoral que cada uno haya tenido. Tanto número de diputados, tantos metros. Luego se pelean, porque a ver si son los metros de la última planta, si tiene. bueno, en fin, una cosa, pero vamos, directamente proporcional a los metros. Resulta que Podemos se marcha de sumar. ...y por lo tanto pasa a integrarse en el grupo mixto... ...y eso conlleva que lo que tiene que compartir son los espacios del grupo mixto... ...porque ya no pertenece al grupo sumar... ...pasan dos meses, no se mueven y al final yo no sé si al final se ha entrado en los despachos y se han sacado las cosas? Sí, 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 claro. sí. es que había, había una discusión si era en los espacios sí. comunes o tal no, no, no
0: en los despachos han entrado eh, y los libros me niego de Yone Belarra de me los mucho... libros de Yone Belarra los pusieron a la derecha al principio ¿Ah, sí? como diciendo vamos a, a, a deslizarle que aquí ya este no es su despacho y ya cuando estaban todos <risa> acumulados en una esquinita ya el siguiente paso fue cogerlos todos meterlos en una caja y dejarlos en la puerta Vaya, me ¿no? da
1: mucho pudor a mí pero esto, no consta esto, que llamaran a desocupa ¿no? <risa> Eso pues bueno, ha sido y eso el colofón, que, ¿no? Y que,
2: que, bueno, claro, es que esto da pie a todas las chuflas. Que, a la chanza. Pero es que no. no es crees, bastante chusco. es bastante Son señoras chusco. y señores sí. diputados. Es que encima, el diputado que entra en sustitución de Lili Stringe es de. Eh,
1: ya, ya, en el es común. común Oye, eh, no se ha vuelto a hablar de ese asunto. Eh, y de Es Lili, relevante, es. ¿eh? Porque ha modificado eh, sí. las
4: mayorías. Bueno, yo creo que, que, que no se quiere hablar, sin más y ya está no, es algo, algo no que se ha... quiere hablar por una cuestión personal sí una cuestión personal restringe, ¿no? Restringe. Sí, sí. O sea, no es una cuestión política no no es no, una cuestión no. puramente personal vale,
1: absoluta yo estuve en el ambiente muy envenenado en ¿eh?
4: sus sí. días ¿eh? sí pero bueno fíjate que no se ha organizado ningún tipo de, de, de lucha ya. ni de escándalo ni nada ¿no? sino que simplemente ha dejado toda su responsabilidad el escaño tal y pues sabiendo como se sabía que iba a ocuparlo alguien de su mar ¿no?
1: sí. Sí. sí
4: de Barcelona ¿no? de, de común
1: sí. los comunes ¿no? eh, Juanjo Legles ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Constás, ¿qué tal? Eh, ¿De qué hablan los periódicos de mañana?
5: Pues mira, ya han llegado pocos, pero tres de tres abren con el mismo asunto. Porque el mundo, Europa, exige a España investigar la conexión rusa de Puigdemont. La Eurocámara expresa su profunda preocupación por la injerencia en el 1O y cita una reunión del expresidente.
4: Ahí ha dicho una cosa antes a Adrián Vázquez que me parece muy importante, que es la posibilidad, la opción, de que en el Parlamento Europeo, sí. Europeo se abra una comisión de investigación sobre este oh, asunto. Y en España, ¿eh? Bueno, pues España, dice, por supuesto. Porque
1: Ciudadanos no tiene grupo.
4: Pero lo, lo puedes hacer en España solamente lo vas a poder hacer en el Senado. Sí, porque no, pero el Senado, lo puedo hacer en el Lo Senado. puedes hacer en el Senado. Y, pero si sí se, se hace, pero imagínate que se hace en, en el Parlamento Europeo. Bah, Hombre. ¿eh? Que no sería solo sobre
5: Poultdemont, sería en general Pero sobre no, el, claro, el, el ya vas a meter ahí a gente... Eh, 20 minutos sobre con el mismo asunto, la Eurocámara aprueba a investigar con apoyo del PSOE el papel de Rusia en el proceso y el segundo de los asuntos también es común en las portadas de mañana. El campo intensifica su protesta y prevé colapsar mañana Madrid. Titula 20 minutos, en el mundo la protesta del campo se radicaliza y prepara su asalto a Madrid. En el periódico, los agricultores logran que se revisen las restricciones y la burocracia. El primer titular del periódico viene siendo el mismo. Europa Pide investigar la injerencia rusa en Cataluña y, un, por lo menos, una noticia alegre, unas fotografías de unos carnavaleros con este titular: El Carnaval, Agita Siches y Vilanova. Por lo menos que haya una. En el adelanto del digital, el español, también el asunto de las tractoradas. Las tractoradas cuestan ya 35 millones al día. Supongo que 35 M son millones. Sí. No sé. Que ha dado a los periódicos Por poner abreviaturas ahora Y uno nunca sabe Cuestan ya sí. 35 M al día Y los agricultores amenazan Con seguir en lucha Hasta que el gobierno ceda mm. Igual Sí, son porque marzo, marzo,
4: marzo no tiene 35 no, <risa>
5: <risa> <risa> Es verdad Pero es, un, es que se ha dado muchísimas Eso cuando yo estudiaba Estaba por ahí
4: vale, Es imposible pero bueno si sí, hay que titular y lo que pasa es que eso es un titular en internet que entra todo ahora sí. es muy fácil titular eh sí, sí, cuando sí, tenías claro. que meterlo ahí en la caja ¿eh? Ay, o sea,
0: tú creas que ahora también hay bueno. cajas eh
4: sí pero no ahora tan, también tiene pero, que haber ¿eh? también hay caja pero se estiran más las cajas. bueno que algunos tema. estamos
0: ahí dándole sí. al
4: porque tú tienes tendencia a titular muy largo Entonces, yo así ¿ah,
0: ca... fíjate no me digas Vamos a seguir con las pullas, ¿vale?
1: <risa> ay ay ay. Bueno, eh, no, peleas gremiales, no, no. qué no, o sea,
3: no, <risa> es que te digo, o sea, vamos peleamos, una vamos la
0: nochecita. cosas así.
4: pero no hemos peleado, porque si uno va de una manera, o de otra. Bueno, no, eh... aquí en el tema, no sé si querías que habláramos del campo o algo, ¿no? Lo que
1: tú quieras. No, yo no, lo que veo digo aquí es que en el campo que... hemos hablado mucho en la brújula yo, de Corona por pero eso ya... se sacó el tema. Yo
4: sé, pero como ha pasado ya un poco de tiempo sí, bueno. Sí, pero di claro. algo, tienes no, yo, 20 yo, segundos. 20 segundos. Pues yo creo que la, Ahora mismo eh, la gente en la calle está con, con, con la protesta de los agricultores, porque es evidente que tienen toda la razón del mundo. Pero esto tienen que manejarlo bien, ¿eh? Tienen que manejarlo bien, porque... Como no lo manejen bien y empiecen a mm, sí. causar molestias a gente que quiere ir a su trabajo, etcétera etcétera entonces eso se les puede caer. Entonces, eh, mm, bueno, vamos a ver, porque ahora empiezan las, eh, las tractoradas, digamos, oficiales, las que están, han, han sido legalmente aprobadas, que son las de las eh, grandes patronales. ¿no? Les puede
0: pasar lo mismo que les pasó a los taxis ah, y, a los y a los transportistas, que teniendo razón en el fondo la pierdan con las formas. Ya. Bueno, pues es eh... que
2: estos espontáneos que ven una agitación y dicen
4: esta es la mía esos hacen un daño a la causa bueno, justa. Pero, pero, pero hay algunos que empiezan a decir que es que son manejados por Vox y eso también me parece eso, pero, también me parece absolutamente incorrecto
1: fijaos la delicadeza con la que se está manejando esto ¿eh? desde el gobierno que generalmente sí. suele ser de expresión más rotunda ruda, ruda diría yo a ver dónde está Brasero, hombre que lo, lo único que nos interesa es el a ver, a ver, si, jueves. Si, jueves. si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa. Porque te bajan el precio
7: de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta con... Ediciones.
5: ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor! Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor! Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido! Tras la cuesta de enero, llega un
8: febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata.
5: ¡Corre, que se acaban!
0: Te lo digo o te lo cuento.
5: ¿Cansado de toser?
8: Toma Herbetón respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el
7: 29 de febrero. Más info en visionlab.es
0: En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de Condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete
7: ya en peyo.es.
1: Entonces era
7: Carlota con K, ¿no? ¿Brasero? Sí, porque con C ya tuvimos a Celín. Roberto Brasero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí repasando los nombres de las borrascas y viendo llover, que es la noticia y, y, y la, la esperada lluvia que tenemos ya que para resumirte vamos a tener más en las zonas donde ahora está lloviendo y mañana va a llegar a otras incluso lo que pasa que al Mediterráneo muy poquito vaya y a Cataluña casi nada bueno donde tienen el decreto de sequía activo es que ahí, ahí vemos muy poquito o en Canarias ahí tampoco va a llegar mucho pero mira sí ya por el oeste peninsular ha entrado Carlota con K ...con esas lluvias que ya están cayendo... ...también en la zona centro... ...y con las fortísimas rachas de viento que hemos tenido... ...Rafa, la Torre... ...que hemos llegado a 180 km por hora en Asturias... ...a 160 en la Cobatilla, Salamanca... Rachas huracanadas. Huracanadas es cuando pasa de 120 kilómetros por hora. Y hoy las hemos tenido y las estamos teniendo en muchas zonas. Ese temporal de viento ahora se traslada al sur. Atención costas de Huelva y Cádiz eh, la madrugada del día de mañana. Pero las lluvias, que esas se necesitan y también están cayendo en estas zonas del oeste y centro de Andalucía, en Extremadura. Estas se van a intensificar esta madrugada, mañana viernes también Castilla y León, Comunidad de Madrid, mitad norte, salvo Galicia y Pirineos en general. En principio van a ser débiles. Y sobre todo hacia el Mediterráneo, donde ahí llegará muy poquito En Canarias tampoco, viento sí, pero lluvias apenas Y temperaturas que bajan Pero bueno, las temperaturas mañana El día desapacible del viento, de la lluvia Las temperaturas frías, el sábado Ahí es cuando se va a notar más frío, Rafa Y, y como todavía tendremos un poquito de precipitación Pues serán nevadas El sábado nevará en nuestras montañas
1: Ah, qué bonito, qué bien. Y además, eh, eso nos viene muy bien también para la sequía.
7: Claro que sí, y más que es febrero y que hasta ahora no lo parecía, y ahora con Carlota lo parece un poco más.
1: Muy bien, se viste de invierno, el febrero. Gracias, brasero. <risa> Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Rafa, la, la torre. Yo lo de Carlota con K no lo veo, ¿eh? Antes a las borrascas, o sea, no se le ponen ya los nombres como Dios manda, Elvira, María José, Angustias.
1: Ya no, ya no se sé tira el Santoral, ahora es Carlota con K, que es una Carlota borroca. Sí, es una cosa como de. Lo no vamos sé? a hacer. Como de canción de Cortatu. Que... Ahí totalmente. <ríe> bueno, Chapo Paolaza. A ver qué traes ahí
8: anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo anotado que Europa pide por fin investigar las relaciones de Puigdemont con Rusia. El Parlamento Europeo, ¿eh? Esos fachas de la fachosfera. Teníamos al PSOE, teníamos al Constitucional, tenemos a Europa. Bueno, mañana quién sabe qué tendremos, pero el PSOE vota en Europa a investigar a Puigdemont y en España mordaza a jueces y fiscales para que no lo juzguen para así, a, ver, a ver si así a lo de la amnistía le dan la solución. En Españita, tractora y rebonita. cuando se habla de la solución a una cosa significa que no la tiene. Lo del campo está más caliente que el cenicero de un bingo. Hay que escuchar al campo, dicen, hay que escuchar al campo con atención, a ver, escuchar al campo. Chau, chau. Cerrad los ojos, escuchadlo, como si fuera la filarmónica de Berlín. Hay que darle soluciones al campo también, ¿eh? ...eh, bueno, pues en cada español vive un seleccionador nacional... ...un fiscal del Supremo, un juez de Eurovisión... ...y un solucionador de lo del campo... ...aquí está toda esa gente con soluciones al campo... ...que pretenden solucionarlo como un crucigrama... ...y todos aportan sus soluciones... ...que a los agricultores no se le habían ocurrido hasta ahora... ...porque deben ser tontos o algo, ¿eh?... ...la solución es aumentar los márgenes... ...¿quién ha dicho eso? que le den un premio de la FAO. Redistribuir la tierra, porque no, ahora que no la quiere nadie, las cooperativas. Bueno, quemar Mercadona, ¿cómo no? La trazabilidad, la rotación de las tierras, aumentar la cadena de valor, saltarse los intermediarios, abaratar el transporte, que vendan sus tomates ellos mismos, ¿no? Que los transporten ellos mismos en cestos, que se los coman ellos mismos. No sé. Que fichen a los agricultores en el gobierno, no sé si sería la solución. Que pongan a los del gobierno a trabajar de agricultores, tampoco si sería solución. Pero desde luego, les iba a dar una nueva perspectiva.
1: Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno, veo que el país ha dictado ya sentencia sobre el caso Bolov eh, en portada. ¿Qué dice?
5: La investigación de la trama rusa del Prusés lleva años en la justicia sin resultados el Parlamento Europeo Vaya, este reclama es el que se indague el de <ríe>
1: titular de apertura titular, eh, que menuda noticia bueno eh, que se quedan ustedes con el Radio Estadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal la mejor radio deportiva a, la, a disfrutar buenas, buenas, noches. De la vida. buenas noches y sigue lloviendo Venga, sigue vamos Johan Cruyff